0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《新英格兰医学杂志》稳定型冠心病患者初始有创与保守治疗策略的比较；二，《Lancet》老年非 s d 段抬高型心梗患者有创与保守治疗策略的比较；三，《新英格兰医学杂志》。外周动脉疾病血运重建后利伐沙班的疗效。四 ，Lancet Oncology， 抗高血压治疗与癌症风险的关系。五 ，Nature Medicine， 多功能心外膜装置治疗心肌梗死。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一 ，Cardiology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊稳定型冠心病有创和保守治疗的比较。慢性稳定型冠心病患者可能存在严重症状，也有可能没有临床症状。治疗的目标是缓解症状、延迟或者防止疾病进展、降低死亡、心衰、心梗等严重心血管不良事件的发生率。哪些患者获益于有创治疗方式？包括经皮冠状动脉介入术 （PCI） 和冠状动脉旁路移植术 （CABG）， 需要认真鉴别。通常认为，血运重建仅用于内科治疗无效的心绞痛患者和可以改善生存的病例。判断的依据包括病变部位、严重程度、血管病变的数量和是否合并左心功能不全。在第八十一期的心脏血管星期一节目当中，我们曾经聊过冠脉的介入治疗。在第二十一期心脏血管星期一节目当中，我们还聊过复杂冠脉病变的内科介入与外科手术治疗比较。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天关于稳定型冠心病有创和保守治疗的比较的文章，我们首先来看一下大型的随机对照研究 ——Ischemia 研究，以及 Ischemia 研究的两项随后分析。Ischemia 研究是发表在《新英格兰医学杂志》2020年4月刊上，在中重度缺血的稳定型冠心病患者当中，介入治疗联合药物治疗的临床结局是否优于单独药物治疗，这个问题尚不清楚。斯坦福大学医学院的研究人员设计和组织了这项多中心的研究，纳入了 5,000 多例患者随机分组，一组采用初始有创治疗加药物治疗，患者首先接受血管造影，在可行的情况下进行血运重建；另一组患者接受初始保守治疗策略，也就是单独药物治疗，仅在药物治疗失败的情况下进行血运重建。在随访 3.2 年以后。有创策略组和保守策略组当中，一共记录了三百一十八起和三百五十二起主要结局事件，包括心血管原因死亡、心肌梗死、心绞痛或者是心衰住院、心脏停搏。在六个月时，有创治疗组和保守治疗组的事件累积发生率分别为 5.3% 和 3.4% 差异 1.9%。在五年的时候，两组的事件累计发生率分别为 16% 和 18% 差异为负 1.8% 在分析的过程当中，主要事件结局的发生率容易受到心肌梗死定义的影响。次要结局的分析包括心血管原因住院和心肌梗死，产生了较多临床意义不明的围手术期心肌梗死。总体而言，有创治疗组和保守治疗组的全因死亡率相当，分别有144例和145例患者死亡。这项 e s c h e m i a 研究认为，在中重度缺血的稳定型冠心病患者当中 ，3.2 年的随访期间，并没有证明有创性治疗策略获益更多。但是，实验结果受到了所使用心肌梗死定义的影响。接下来的这篇文章是 e s k i m i a 研究的随后分析，目的讨论的是冠心病有创治疗或者保守治疗以后的健康状况结局。这篇文章也是发表在2020年4月的新英感医学杂志上。这项随后分析采用了西雅图心绞痛问卷评分，在随机入组时、1.5 个月、3个月、6个月以及之后每6个月。对于参与者的心绞痛相关症状、功能、生活质量进行评价。该问卷的评分满分一百分，分数越高表示健康状况越好。在基线时，约三分之一的患者报告没有心绞痛发作。随访到第三个月，有创策略组的心绞痛问卷评分比保守治疗组高四点一分，在第十二个月时平均高四点二分。在第36个月时，平均高 2.9 分。特别是在基线时心绞痛频发的参与者当中，两组的差异更大。三个月和36个月时，评分差异达到 8.5 分和 2.1 分。在基线时没有心绞痛发作的患者当中，三个月和36个月时的组间差异仅为 0.1 分和 1.2 分。这项随后分析认为，在所有中重度缺血的参与者中。包括三分之一在基线时没有心绞痛的患者，随机分配至介入手术组的患者，心绞痛相关健康状况改善。下面这一篇文章也是 e s c h e m i a 研究的随后分析。这项随后分析发表在2020年11月份的 Circulation 杂志上，目的是评价有心衰或者是左心功能不全病史的稳定缺血性心脏病患者。初始有创与保守治疗的结局比较。基线时有心衰或者左心功能不全的患者共有398人，其中177例患者左室射血分数大于 45% 其余的患者左室射血分数介于 35% 到 45% 之之间。在既往有心功能不全的患者中，共病更多。心血管死亡、非致死性心肌梗死或者心脏原因的住院风险更高。四年的累计发病率分别为 22% 和 13%。在随访 3.2 年以后，有创策略组和保守策略组当中，四年累计主要心血管不良事件发生率分别为 17% 和 29%。有统计学差异。但是在没有新功能不全的参与者当中，并没有发现这样的组间差异。这项随后分析认为，具有稳定的中重度缺血的心功能不全的冠心病患者，心血管不良事件的风险增加。在左室射血分数介于 35% 到 45% 之之间的高危亚组中，初始有创治疗策略可以达到更高的无事件生存率。今天分享的第四篇文章，也是发表在《新英格兰医学杂志》二零二零年四月刊上的。这是 Ischemia CKD 研究，目的是评价晚期慢性肾脏病合并稳定冠心病的患者当中，药物保守治疗和血运重建的策略比较。研究随机选取的777例晚期肾病合并有中重度心肌缺血的患者，随机采取有创性治疗或者是药物保守治疗。有创性治疗包括冠状动脉造影和必要时的血运重建。在平均 2.2 年的随访当中，有创治疗组和药物保守治疗组中，死亡和非致死性心梗的发生率相似，均为 36% 次要的终点事件包括全因死亡、非致死性心梗、因心绞痛、心衰或者心脏骤停住院的发生率差异也没有统计学意义，分别为 38% 和 39% 有创策略组中卒中的发生率略高于保守策略组。风险比为 3.76 六 ，P 值等于 0.004 死亡率或者开始透析的发生率也显著升高，风险比为 1.48 八 ，P 值等于 0.03 因此，这项 ischemia CKD 研究认为，在患有稳定型冠心病合并晚期慢性肾脏病中，且存在中重度缺血的患者，有创性的治疗没有能够进一步的降低死亡或者是非致命性心疼的风险。接下来，我们再来看一看，在老年患者当中，非 ST 段抬高型心肌梗死的时候，是使用有创性还是无创性治疗策略更好呢？这篇文章发表在了《Lancet 柳叶刀》杂志2020年8月刊上。Senior n o n s t e m i 研究一共纳入了 1,500 例患者，中位年龄86岁， 5 6接受了无创治疗，并且随访3年。在有创治疗组。调整后五年累计死亡率为 36% 无创治疗组为 55% 调整的风险比为 0.68 而且有创治疗与心衰住院发生率降低有关，风险比为 0.67 因此，作者认为与无创治疗相比，有创治疗的生存优势似乎可以延伸到八十岁以上的急性非 ST 段抬高型心梗的患者当中。今天分享的最后一篇关于药物初始治疗与介入手术治疗比较的文章，是发表在《Circulation》杂志2020年9月刊上的一篇荟萃分析。这篇荟萃分析的目的是分析在稳定缺血性心脏病的患者中，血运重建是否能够减少死亡和其他心血管不良结局的发生。荟萃分析一共纳入了14项随机临床研究 ，1 万4千例患者。平均随访四点五年，与单纯药物治疗组相比，血晕重建与死亡风险降低无关。血晕重建也不影响总体的心肌梗死发生率，但是可以降低非手术相关的心肌梗死风险，风险比为零点七六。血晕重建以后，不稳定型心绞痛的风险显著降低，风险比为零点六四。心衰和卒中方面。也没有观察到获益。这项荟萃分析认为，在稳定的缺血性心脏病患者中，常规的进行血运重建是不能够改善生存率的，但是可以降低非手术相关的心肌梗死和不稳定性心绞痛的风险。半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在，我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》1 1 2 7二汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊外周动脉疾病。动脉粥样硬化累及外周供血动脉，称之为外周动脉疾病 （PDA）， 可以引起急性或者慢性症状。原因是近端动脉粥样硬化引起血管闭塞，或者进行性狭窄的动脉内形成血栓。上肢的 PDA 典型症状包括双上肢血压不对称、手臂疼痛、手指溃疡，或者是锁骨下动脉窃血综合症。下肢 PDA 的典型症状包括跛行、静息痛、溃疡和坏疽。外周动脉疾病的内科治疗目标是降低将来发生动脉粥样硬化相关心血管及肢体事件的风险，比如心肌梗死、脑卒中和截肢，改善肢体症状和生活质量。这包括了抗血栓、戒烟、降脂、血糖和血压控制、饮食与运动。当内科治疗无效时，可以进行手术血运重建，指征包括。症状性锁骨下动脉狭窄或闭塞，严重慢性存在截肢风险的缺血。在以前的节目中，我们还聊过主动脉瘤，具体是在第111期《心脏血管星期一》节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听节目。今天分享的第一篇文章是发表在《新英格兰医学杂志》2020年12月刊上的一项注册研究，有荟萃分析显示。症状型外周动脉疾病的下肢血管介入治疗中，使用紫杉醇药物涂层支架会增加死亡风险。这项注册研究目的是评价紫杉醇药物涂层支架治疗外周动脉疾病的死亡率。这篇文章汇报了这项研究的中期分析。研究共纳入了 2,200 多例患者的数据，根据疾病严重的程度进行了分层分组。接受紫杉醇药物涂层支架或者是裸支架，在平均 2.5 年的随访时间当中，记录到了574例患者死亡，两组的全因死亡率分别为 25% 和 24% 没有统计学差异。在第一年，两组的全因死亡率分别为 10% 和 9.9% 整个随访期间。慢性重度缺血的患者死亡率分别为百分之三十三点四和百分之三十三点一，间歇性跛行的患者死亡率分别为百分之十点九和百分之九点四。以上的组间差异均没有统计学意义。因此，这项注册研究的中期分析认为，外周动脉疾病的患者接受紫杉醇药物涂层支架植入或者是裸支架植入以后，全因死亡率。或者不同病情死亡的发生率，在一到四年随访当中没有区别。同样是在《新英格兰医学杂志》二零二零年五月刊上发表了一篇 VOYAGER PDA 研究，研究的目的是讨论下肢血运重建术的外周动脉疾病患者使用利伐沙班预防主要不良肢体和心血管事件风险的有效性和安全性。这是一项双盲研究。接受血运重建的外周动脉疾病患者共 6,500 人，随机分入利伐沙班 2.5 毫克 BID 联合阿司匹林，或者是安慰剂联合阿司匹林治疗。在利伐沙班组和安慰剂组当中，主要终点事件的发生率分别为 17% 和 19% 这其中包括了急性肢体缺血、血管原因导致的截肢、心肌梗死、缺血性卒中或者是心血管死亡。组间的差异 p 值等于 0.009 九，利伐沙班组的风险更低。在 TIMI 分级定义的大出血方面，发生率分别为 2.6% 和 1.8% 组间差异 p 值等于 0.07 安慰剂组更好。ISTH 分级定义的大出血发生率方面，分别为 5.9% 和 4.0% p 值等于 0.007 也是安慰剂组更好。因此，这项 VOYAGE r p d a 研究认为，外周动脉疾病血运重建以后，利伐沙班联合阿司匹林可以显著的降低主要疗效终点，但是大出血发生率似乎有所升高。今天分享的有关外周动脉疾病的第三篇文章，是发表在 B M J 杂志上， 2 0 2 0年11月刊的一项基于人群的对照研究。讨论的是下肢血运重建手术的神经轴麻醉或者是全身麻醉与临床结局之间的关系。研究纳入了加拿大安大略省两万名18岁以上的患者，其中三分之一接受了神经轴麻醉，有 70% 接受了全身麻醉。这两组患者的30天内死亡率，在神经轴麻醉组为 3.2% 全麻组为 4.4%。经过多变量、多水平的调整以后，神经轴麻醉与全麻相比， 3 0天死亡风险显著降低，绝对风险降低 0.72% 相对风险下降 32% 每治疗139人可以预防一例死亡。同时，神经轴麻醉与住院期间心肺和肾脏并发症的减少相关，优势比为 0.73 与住院时间缩短相关。平均减少了零点五天。这项基于人群的对照研究认为，与全身麻醉相比，神经轴麻醉用于下肢血管重建术可以降低三十天死亡率和住院时间。这些发现可能与心肺和肾脏并发症的减少有关。研究支持使用神经轴麻醉，但仍然需要大型的验证性随机对照研究支持该结果。今天分享的最后一篇文章是一项全国性队列研究，发表在《Circulation》杂志2021年3月刊上。外周动脉疾病的患者发生心血管疾病和死亡的风险增加，抗栓和他汀治疗是预防不良结局的主要手段。这一项全国性的队列研究评价的是2000年至2016年症状性外周动脉疾病的患者血运重建以后。药物预防和不良结局随着时间的变化。该研究纳入了三万0 0名症状性外周动脉疾病接受血运重建的患者，平均年龄69岁。在2000年到2004年以及2013至二零一六年这两个时间段，阿司匹林的累积用药率分别为 57% 和 64%。氯吡格雷的累计用药率分别为 3.6% 和 24.8% 他汀的用药率分别为 36% 和 77% 其中，氯吡格雷和他汀类的药物使用显著增加。同时，这两个时间段内一年的主要心血管不良事件发生率下降，这其中包括了心肌梗死风险下降 40% 心血管死亡风险下降 46%。全因死亡风险下降百分之二十。相比之下，这两个时间段内主要肢体的截肢风险并没有显著变化。这项丹麦的全国队列研究认为，随着时间的推移，症状性外周动脉疾病患者接受血晕重建以后，不良事件的预防措施显著增加，不良事件显著减少，但是主要肢体截肢的数量除外。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊肿瘤科和心脏科相交叉的文章。这篇文章发表在《Lancet Oncology》杂志， 2 0 2 1年4月刊上。这一篇荟萃分析的目的是评价高血压药物 ACEI、ARB、贝塔受体阻滞剂、钙通道受体阻滞剂和噻嗪类利尿剂对于癌症风险的影响。这项荟萃研究一共分析了33个实验，包括了26万名参与者。一共记录到了一万0 0例癌症事件，在随访 4.2 年以后，个体参与者数据的分析当中，除了钙通道阻滞剂以外，没有发现其他降压药与癌症风险之间的关系。ACEI、ARB、贝塔受体阻滞剂和噻嗪类利尿剂的风险比分别为 0.99 0.96 0.98 和 1.01 均无统计学差异。只有钙通道阻滞剂服用以后，癌症的风险升高 6% 但是在网络荟萃分析中，并没有发现与癌症风险相关。这一项荟萃分析认为，抗高血压药物的使用对于癌症的风险几乎没有影响，但有一些证据不足以完全排除钙通道阻滞剂与癌症风险的关联性。今天的前沿医学板块。我们来聊一聊多功能心外膜装置治疗心肌梗死。这篇基础研究发表在《Nature Medicine》2021年3月刊上。尽管心肌梗死以后心脏修复的技术不断进步，但是新的综合性的治疗方法仍有待开发。来自上海交通大学和东华大学的研究人员设计了一种渗透性的多功能心外膜装置 PerMed。Med 这个装置包括了一个生物可降解的弹性贴片 （BEP） 和具有渗透性的分层微通道网络 （PHMS）， 以及一个从皮下植入泵输入药物的系统。将 PerMed 装置在心外膜植入以后，生物可降解的弹性贴片能够改善心室重构，具有渗透性的分层微通道网络可以促进血管新生。允许修复细胞浸润，在心肌梗死的大鼠模型当中，植入 p e r m a d 装置可以改善左室功能。将 p e r m a d 与皮下泵连接以后，能够定向、持续、稳定的释放血小板来源的生长因子，增强了心脏修复能力。作者同时在猪模型上验证了该装置的可行性。因此。研究为 PerMed 装置向临床转化提供了理论依据以及可行性的数据。今天就聊到这里，因为你的分享，已经有越来越多的医务工作者了解我们、关心我们的节目了。如果你真心喜欢我的节目，现在就去转发分享吧。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。